0: 书接上回，小芝被赵老铁背回了家中，就发起了高烧，一直是昏迷不醒，急得赵老铁像是热锅上的蚂蚁，团团转。赵老铁虽说是请了村里的大夫，也给小芝打了针，可是这一连三天了，高烧就是不退，看得赵老铁的媳妇儿是心疼的不得了，而阿黄则被赵老铁关进了屋子里。一连几天都是没有喂食。起初，阿黄还不停的叫着，过了一段时间后，叫声则变成了哀鸣，声音也是越来越小。阿黄之所以被赵老铁关起来，是因为这刚回来的时候，阿黄就冲到小芝的房里，望着床上的小芝是不停的叫着。赵老铁喝退了几次阿黄，但是阿黄出去后。又跑回来，继续的冲着床上叫。赵老铁本来心里就着急，听阿黄这么一叫，心里是又急又恼，正愁没地儿撒火呢，于是就把阿黄是打了一顿。院子里，阿黄可怜兮兮的眼神望着赵老铁，一声不吭，任凭赵老铁手中的枝条是抽打在他的身上，他的眼角滑落两滴泪，没有人看得见。或许，他也是在担心小芝吧。撒完气，本以为这样阿黄就会老实了，结果却出乎赵老铁的预料。挨完打的阿黄，趁他们不注意，又跑了进去，就蹲在床头前，冲着小芝是叫喊着，似乎在表达着什么。那叫声中夹杂着一种愤怒和咆哮。赵老铁一看。彻底的火了，这不是添乱吗？于是就把阿黄是关了起来，还断了阿黄的粮草。一连三天过去了，小芝仍然是没有醒来，高烧还在持续着，额头上热的是发烫。赵老铁的媳妇儿心疼的是直掉眼泪，毕竟小芝还只是个孩子，这烧了几天了，孩子万一烧坏了怎么办？赵老铁也是心急如焚。可他也不知道该怎么办，更是没闲工夫去搭理阿黄的死活。到了第四天晚上，赵老铁放出了阿黄，并准备了阿黄爱吃的鱼，可是阿黄连看都不看一眼，径直的又走进了房间。他静静的卧在小芝的床边，嘴里轻声的发出了阵阵的呜咽。赵老铁也知道。自己的女儿和阿黄的感情很好，看到这一幕，他的心里跟针扎似的难受。突然，就在赵老铁还在伤感阿黄和女儿的感情好的时候，他听到阿黄又开始叫了，那是一种歇斯底里的愤怒。他赶紧跑进了屋子里，走到门口，他猛然间是愣住了，他看到了一个黑影，呲溜一下是钻进了小芝的身体里。这时候，赵老铁再傻，他也看出来了，女儿那是中邪了。原来他一直都错怪了阿黄。当晚，赵老铁就心急火燎的出了村子，去山下隔壁村请来了一个女人。据说那个女人能驱邪，还能看见被人看不见的东西。那个女人叫做柳夏花，早年死了丈夫。自己一个人带着个孩子，至于他为什么会驱邪之类的事连村里人也是说不清楚。村里人只是知道，柳夏花是个老实乖巧的女人，一个人辛辛苦苦的带着孩子，从来没听说过他会什么驱邪、卜卦之类的。有人问柳夏花为什么会这些的时候，柳夏花总是会笑笑的说：“她也不知道。”这睡了一觉，第二天醒了就会了。且说柳夏花到了赵老铁家，进了屋里去看小智。他走到床前，摸了摸小智的头，又翻了翻眼皮，说：“这孩子烧得很厉害，大嫂，你赶紧弄点烧酒来，给孩子擦擦身子。”老铁媳妇儿听了，赶紧出去是准备了烧酒去了。大妹子。我闺女到底咋样了、啊？赵老铁着急的问道。柳夏花不经意间看到了阿黄，他从阿黄的眼睛中看到了一丝悲悯，抬头望着赵老铁说：“大哥，你家有香吗？”赵老铁一阵疑惑，搞不清楚柳夏花要香干嘛，问道：“大妹子，这不逢年过节的，也不是烧香的时候。”我家哪有那玩意儿？柳夏花起身说道：“大哥，没有的话，那你赶紧去买一把回来。”赵老铁是愣了愣，虽然不知道这柳夏花想要香干嘛，也没敢多问，赶紧是跑出去置办。不一会儿，老铁媳妇儿端着一碗烧酒进来了：“大妹子，这是你要的烧酒。”说着，叫烧酒。递给了柳夏花，只见柳夏花从口袋里掏出了一小瓶东西，滴了几滴在烧酒里，那烧酒瞬间变得是乌黑，带着一股血腥之气。老铁媳妇儿是看了半天，闻着一股腥味，有些不解，忙问：“大妹子，这是？”柳夏花收起了那瓶小东西，将烧酒又递给了老铁的媳妇儿，说。大嫂，这是驱邪用的，你赶紧把烧酒用毛巾抹在闺女的胸前和背上。老铁媳妇儿接过烧酒就去忙活了。柳夏花望了一眼阿黄，叹了口气，走出了屋子。正巧赵老铁心急火燎的拿着一把香回来了，离老远就开始说道：“大妹子，你要的香。”柳夏花接过香，说道。大哥，赶紧准备一个一个大碗，里面装满麦粒。行，我马上给你拿。赵老铁应了一声，进了屋。一切准备妥当，柳夏花坐在堂屋里，将那把香插在了赵老铁准备的碗里，点燃了黄香。赵老铁坐在一边，焦急地抽着旱烟。老铁的媳妇儿则坐在另一边。屋子里是沉默着。谁也没有说话，望着袅袅升起的烟幕，赵老铁还是忍不住的问道：“呃，大妹子，我闺女到底是咋样了、啊？”柳夏花看了看香，望着二人说道：“闺女是被邪气入体了，不知道碰上了什么东西，那东西一直缠着不走，所以闺女才一直高烧不退。”大妹子。那到底咋办呢？老铁媳妇儿一脸愁容的说道：“大哥，大嫂，你们先别着急，我也不知道那东西是个啥，等香烧完，看看到底是个啥东西，再想办法。”柳夏花说道。三人又是一阵沉默，屋子里气氛异常的安静，三人都眼睁睁的望着那把香，袅袅的烟雾。缠绕着，缓缓的升空，然后又慢慢的消散在屋顶。院子外，安静的连一声狗叫都是听不到，只有夏虫欢快的鸣叫着。碗里的黄香渐渐的烧尽，只剩下了一点全部熄灭了。柳夏花看着香烧成的形状，那香全部都只烧了一大半，留下了一截露在外面。外面的香是全部散开，形成了一个圆形，而中间的那几根香贴到了一起。大妹子，看出来了吗？赵老铁焦急地问道。柳夏花长长的舒了口气，说道、啊：“大哥，放心吧，闺女能挺过这一劫，会没事的。”柳夏花的这句话，无疑是让六神无主的赵老铁。是吃了一剂定心丸，赵老铁焦急的心也算是松了口气，又问道：“大妹子，那到底是个啥东西缠着我闺女？”柳下话说道：“从香的形状来看，应该是个几岁大的孩子，还是个男孩。闺女是在坟地里中邪的吧？”赵老铁是点了点头：“是啊，大妹子。”那天我是在坟地里找到的俺的闺女，那怎么把那个给赶走啊？这个我想想办法。大哥，你们村里这几年谁家的孩子英年早逝了？您知道吗？柳夏华问道。赵老铁是愣了一下，想了想，说道：“呃，几年前，村头老木家的小儿子山明从树上摔下来死了。”大妹子，你是说，缠着我闺女的，就是老木家的儿子？柳夏花点了点头，说：“这个应该是的。老木家小儿子，生前是不是跟闺女经常一起玩啊？”“是啊，小时候那两孩子关系很好，经常一块玩。”赵老铁回道。柳夏花心里已经是渐渐明了，说道。大哥，这样吧，你去跟老木沟通沟通，要几件那孩子生前的衣服，还有八字。我今晚先回去准备准备，明天我们再把那孩子请走。闺女身上的烧应该退了一些，你们别太担心了。交代完，柳夏花便回了家。第二天，这老铁按照柳夏花的安排，要来了老木儿子的衣服和生辰八字。而柳夏花来的时候，还拿了两个纸人，一堆童男童女。那纸人做的是惟妙惟肖，仿佛真的一样。惨白的脸上和缺起来的小嘴涂着猩红，瞪着一双眼睛望着前方。看到赵老铁的心里是一阵发怵。晚上的时候，柳夏花将山民的生辰八字写在了纸上。又将小枝的生辰八字也写了出来，接着便对应的将八字贴在了两个纸人身上。赵老铁有些看不明白，柳夏花这是什么意思，心里便有些生气，但是也没有说什么，只是静静的看着。忙完了这一切，柳夏花将两个纸人放在了院子中间，用火是点燃了纸人。接着便手舞足蹈，口中是念念有词，围着燃烧的纸人是转了起来。柳夏花围着纸人念叨着，直到纸人燃烧殆尽，她才停住，擦了擦额头上的汗水，说道：“大哥，闺女应该没事了。”赵老铁有些半信半疑的说道：“大妹子，我闺女真的没事了吗？”柳夏花点了点头。闺女已经没事了，不过有件事，大哥，我得跟你说一下。见到柳夏花点头，赵老铁是止不住心中的一阵欢喜，脸上露出了笑容。正在欢喜中的赵老铁见柳夏花十分严肃的表情，当即是愣住了，忙问：“大妹子，啥事？你说吧。”柳夏花看了看烧完的纸人，说。大哥，那孩子生前很喜欢你们家闺女，所以总喜欢跟你家闺女玩。那天闺女已经经过坟地，正好撞见了他，那孩子也就跟着来了，一直是缠着不走。所以，我才弄了两个纸人，一个是那孩子的，一个是假冒你闺女，让那孩子以为你闺女已经跟他走了。所以，大哥，以后闺女没事不要去坟地玩，万一再缠上，那就不好办了。赵老铁是点了点头。大妹子，这个我会交代闺女的。大哥，还有一件事，不知道你们看出来没有？柳夏话说道。赵老铁是愣愣的问、呃：“大妹子，什么看出来没？”柳夏话说道。你们家的狗，不是一般的狗，应该是一只灵犬，能看见别人看不见的东西。这说好也好，有灵性，能看家。只要晚上听到它乱叫，你们就注意了，应该是看到什么不干净的东西了。这说不好也不好，这灵犬带着点阴气，也容易招惹不干净的东西。本集播讲完毕，下集更精彩。这个系列还没有结束，大家可以继续关注。